0: Если твоя жизнь полностью запланирована, оставьте там место для вот, вот таких незапланированных встреч с Богом. Иногда вся жизнь такая, знаете, запланирована. и там иногда места нет к Богу. Бог, Он не Бог шаблона. Да, Бог дисциплины, Бог послушания, но не... Бог шаблона, и иногда в нашей жизни такие, знаете, судьбоносные встречи, они просто случайные. Раз человек подошел, мы познакомились, мы ехали, оказывается, в одно и то же место, в Нижний Новгород, к Павлу Рындычу, и мы пообщались, подружились, и есть плоды, есть плоды того дела, которое мы делаем, и спасибо, Александр, за вчерашний с медищиками, такой семинар, это время, когда ты учишь не просто быть в соцсетях, в интернете, а служить там, чтобы, вот правильно, такая мысль, чтобы не тебя соцсети использовали, чтобы не тебя кто-то использовал, а чтобы ты мог послужить там другим людям и принести результат, принести плод, показать свою семью, показать не просто вот ценность семьи, а распространять это, просто вот облиться водой, а что-то сделать. Я не против водой, я сам призвал, там, но у меня ну, есть, была нужда и я использую свое лидерство, свой авторитет, чтобы помочь Кате. И мы за, буквально там, за 4-5 дней собрали почти около 600 тысяч. Ну, потому что мы правильно используем соцсети. И поэтому он не просто ты облился, а ты призвал. Вот давайте передаю эстафету Коле, Васе, Пете и, 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 там, и, и Люсе. И все они приняли эстафету, чтобы мы... Сколько ты даешь? В церкви, ладно, все тайное, пусть тайное будет. А там сколько ты даешь? Хочешь, чтобы человек получил исцеление? Да, сколько? И это нормально. Знаете, я хочу сказать, что люди не боятся говорить о деньгах. О деньгах не надо бояться говорить. О деньгах нужно свидетельствовать, что ты можешь управлять ими, что не они тобой управляют. А То если люди они боятся об этом говорить в церкви, но все же об этом говорят, все равно за все Библии говорится, отвечает серебро. Поэтому не надо бояться за это говорить. Нужно правильно учить, правильно э, учить людей, чтобы они не просто 10%, знаете, вот только 10%. Вообще направляли правильно финансы, направляли правильно ну, свои сокровища. Потому что в Библии говорится, там где сокровища, там и сердце будет ваше. Аминь. Хорошо. Давайте посмотрим. Внимание на экран.
1: Перед вами картина венгерского художника-примитивиста Тивадара Чонтвари Костки. 1902 год. Некоторые искусствоведы полагали... Что в этой картине художник хотел показать, что в каждом человеке живет и Бог, и дьявол. Внимание, вопрос, с помощью чего они доказывали это свое утверждение. Глаза может, Есть такие картинки, когда переворачиваешь, да, и там другое лицо. Выглядит. Нет,
0: по-моему, нет. На мониторах. Не видно. Левый глаз и правый У глаз. По глазам обычно. Они не разного цвета глаза. Нет, бог и, и дьявол, т.е. что-то да. да. А что-то сзади, там, не знаю, а а а трога А здесь, а здесь полосы, с одной стороны полосы, а другой квадраты да, да, Полосы и квадраты
1: это, это небо или моле? Это вот дьявол сидят, Да, да, хорошо, а -а -а.
0: понимаю А как это добить?
1: А что, а зачем с чем ты меня Это не, не реалистично. Не с помощью а там... чего он показал,
0: спрашиваешь? С, вот да, да. с помощью пейзажа. С помощью пейзажа. Да, 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 с одной да, с все, стороны, нет, С другой стороны полза морщины. Морщины это бог. Чуешь? На базе. Ну вот здесь, на лбу. Это нет, там человек. Что у него с лицом?
1: Да картинку. Да нет, про пейзаж, хорошо. Кто отвечает?
0: Сергей Николенко.
1: Итак, Сергей, с помощью чего они доказывали это свое утверждение? Мне кажется, что с помощью пейзажа, которые, <смех> Пейзаж, которые изображены у него над одним причем и над другим. Как-то с помощью пейзажа. С помощью состояния. Они миг... доказывали? Нет. Помощью... Я же спрашиваю, не с помощью чего он это доказывал, а с помощью чего доказывали искусствовед свое предположение. А... С помощью пейзажа. Иск еще состояние воды на пейзаже. Слева вода спокойная, справа она бурлит и имеет более дьявольский вид. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Батанин.
0: Да, следующий.
1: Приготовьтесь радоваться, потому что, во всяком случае, несколько слов из ответа вы сказали правильно. Посмотрите, как отличается левая и правая половина картины. Слева рыбак сидит в лодке на фоне спокойного моря, а справа сидит на вулкане на фоне шторма. Только как бы, пейзаж не очень с помощью чего. Но смотрите дальше. Правая и левая половины лица тоже не похожи. Искусствоведом помогало доказать их предположение Зеркало. Посмотрите. Вот Бог. А теперь с другой стороны посмотрите. А вот дьявол. Посмотрите на экране очень наглядно. Посмотрите на экран. Бог и дьявол.
0: Я всегда хочу показывать в образах, показывать какие-то зарисовки, чтобы человек понимал, чтобы эта проповедь была креативной, творческой. И в Библии говорится четко и ясно, что Божье Слово является зеркалом для нас. Зеркало. Ты смотришь свои черты лица. Отходишь и забываешь. Я иногда думаю, почему мы забываем люди, черты лица. Но мы всегда думаем, что там говорится о плохом. Но на самом деле мы иногда забываем, кто мы являемся, кто мы на самом деле. Как нас создал всемогущий Бог. И поэтому мы иногда носим в себе образ и Божий, и не Божий. Но так не должно быть. Не должно быть внутренних конфликтов. Потому что всегда, когда внутренний конфликт у человека внутри, это большая проблема. У него тогда не целостный характер. Тогда у него неправильные решения. Тогда у него чаще всего решения на эмоциях. А чаще всего, когда человек принимает решение на эмоциях, он чаще ошибается. Потому что это плотские решения. В Библии говорится, плотские решения. Мы знаем, что это блуд, нечистота и того. Подобное. Это неправильные решения, которые мы принимаем. Мы принимаем их потому что... Давайте посмотрим в Священное Писание. Давайте откроем с вами книгу Бытие. Книга Бытие. Первая глава. Книга Начал. И давайте посмотрим с вами... 26 стих. И здесь смотрите, что говорит в Священном Писании. Здесь говорится, «И сказал Бог, сотворим человека». По образу нашему и по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по, по образу своему и по образу Божьему, сотворил Его мужчину и женщину. Образ. И я помню, когда у нас были еще старые такие библейские курсы, мы там преподавали одну очень интересную тему, она мне очень нравилась, Алексей, помню, Рябов, пастор в Таганроге, он преподавал эту тему. Это тема «Образ и подобие Божье». И знаете, образ и подобие, мы понимаем, что в Библии написано «У Бога есть ноги». В Библии говорится «У Бога есть руки». Библия говорится, они не сократилась, не сократилась рука Его, чтобы благословлять, спасать, исцелять. У него есть глаза, у него есть уста. В Библии говорится, уста к устам Моисей общался с Богом. То есть у него даже есть недра, в недре отчим был Иисус Христос. И ты понимаешь, слушай, все, пыль, облака это пыль из подножья ног Его, когда ты летишь в самолете, ты видишь облака, и ты представляешь, могущество бога что это как пыль прообраз из подножья ног его какой могущественный бог и ты понимаешь есть глаза есть уста в библии говорится что у него даже есть авраам эльшадай это грудь матери он питался как грудным молоком и ты понимаешь есть мужское начало и есть женское начало в боге есть все. «Образ и подобие». «И собрался Дух Святой, Отец и Сын». И написано, «Они создают человека, то есть тебя, по образу своему». «Они создали, и им это очень понравилось» даже в Библии написано, они сказали весьма хорошо, все наше творение прекрасно, но это весьма хорошо это вообще вот то, что создал Он тебя и есть люди, к которым я подхожу до служения и говорю, как хорошо выглядишь он, он не верит в это, что он весьма хорошо создан, слушай ты должен в это поверить, что Бог тебя создал весьма хорошо ты создан по образу и подобию Божьему и что начало происходить? Есть Бог, есть человек. Все произошло на небесах. Был такой человек, то есть, извините, не человек, Херувим, который был прославляющий, то есть Люцифер прославляющий. Сегодня мы его знаем как дьявол, сатана, древний змей. Но он был лидером небесного прославления, он прославляет. И он так прославляет, что, знаете, вот... Ну, не в обиду, я скажу, нашему прославлению, ну, отдыхает наше прославление, потому что это само присутствие Бога, когда Он прославляет, Бог радовался, это, это, это было изнутри, это был, это был нечто, такой, знаете, голос, даже который невозможно описать, в Библии написано, что ты был венец красоты, Библия в языке 28 главе описывает, венец красоты, это было нечто, что-то, когда он открывал свои уста, все, все ангелы замирали. Он славил Бога, этот херувим, и в один прекрасный момент он просто начал говорить: "Меня не ценят, меня не ценят. Я так пою, я Сашке своему сыну говорю: "Сынок, пою. Он говорит, О -о 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 -о", дома. Я говорю: "Какой у тебя голос, как у отца, как у меня? И, ну, мы шутим, конечно." Я представляю, что иногда, когда он поет, Лера ему говорит, да замолчи. А он обижается, типа не ценит его. Я говорю, Саша, никогда... Не обращай на это внимания. Люди будут всегда тебя приземлять, но ты должен научиться так жить в жизни, чтобы тебя никто не смог приземлить, чтобы ты не ползал, а чтобы ты смог летать в вере, ходить в вере. И люди всегда будут, некоторые люди, не все, говорит: слушай, ты не сможешь, это невозможно, у нас это не получалось, в семье, это семейное, не лезь, куда ты лезешь, посмотри, какое у тебя лицо, с твоим лицом, Нельзя никуда лезть. Послушайте, это факт. Я вам говорю, что во многих семьях все происходит именно так. Когда человеку говорят дочке, сыну, слушай, не лезь, вот лучше так, лучше вот эта синица, лучше не нужно дальше, выше. Конечно, есть по силам. Конечно, есть какие-то факторы, которые правильно делаются. Но когда только так, когда только приземляют и говорят человеку, что он никто или неудачник, так это неправильно И смотрите, он начинает заквашивать других ангелов. Он недовольный, что его не ценят. Он говорит, я прославляю Бога, а вся слава Богу. Мы все делаем, а вся слава Богу пастырю, вся слава лидеру, папе или там маме, мы дети, к примеру, это всегда так. И он начал высказывать свое недовольство, недовольство, и что говорит Священное Писание. Давайте посмотрим, давайте с вами посмотрим книгу Откровений, 12 глава, 7 стих. Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устоял и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его, он не один. Он заквасил ангелов, вроде бы служебные духи, но он и их смог обработать, заквасить. То что он сделал? Он изменил образ. И они уже стали не служебными духами, а опустились на землю и мучают человеческое тело в виде демонической силы. И мы понимаем, как это так? Бог создал их ангелами, служебными духами, чтобы они нам служили. Вы понимаете? Но дьявол что смог сделать? Поменял их образ. Вы когда-нибудь были? Вот есть, ну я не знаю, сейчас есть или нет, когда... Я был там в пятом, шестом классе, мы ходили, был такой словацкий лунопарк. Я знаю, сейчас есть Европарк, сейчас Диснейленд, нет. Вот есть такой аттракцион Кривые зеркала. Да? Ну, то есть я вот сейчас был даже в Европарке, но не видел там такого аттракциона. И ты заходишь, смотришь зеркало на себя, а ты такой толстый. Ты смотришь на себя в зеркало, а ты такой худой, уши у тебя такие большие. Это зеркало так сделано, что оно тебя деформирует. Вот смотрите, Библия для нас единственное зеркало, и иногда мы... Отходим от этого зеркала и забываем, что? что? мы образ и подобие Божье здесь на земле. Что Бог нас сотворил дивно устроенный, и душа должна вполне осознавать это. Тогда человек может жить верой. Когда у него низкая самооценка, он не может жить верой. Он не может поверить, что он сможет достичь определенных результатов. Почему? Потому что он верит в Бога, но в себя он не верит. Вы поймите это. Мы должны понять. И если вы записываете, можете записать через три вещи. Дьявол меняет образ человека. Через всего лишь три вещи. Первое, это неправильная визуализация. Когда человек просто неправильно визуализирует. И смотрите, это визуализация. Я привожу всегда пример. Когда, к примеру, я своей дочке говорю там, к примеру, Валерия, с этим парнем у тебя нет ничего общего, тебе с ним не нужно встречаться. А, к примеру, моя дочь говорит, но он же такой красивый. И вот Бог сказал, от этого дерева не вкушайте. И она каждый день ходила и визуализировала этот запретный плод, визуализировала, она смотрела. Это неправильная визуализация. Смотреть на то, что принесет проблему в нашей жизни. Смотреть. И люди разные вещи смотрят. И проблемы Приходит, и даже с интернета, соцсетей. Если люди там живут, они смотрят. Есть неправильная визуализация. Второе. Второе. У нее появилось желание это взять. Это похоть. Желание взять. Иногда, знаете, мы приходим в магазин, и есть люди покупать ненужные вещи. Это факт. Человек... Берет то, что ему не нужно, и это появляется желание. И третье, это принести плод, то есть она вкусила этот плод, она его вкусила. Что это значит? Это значит, ее воля покорилась. Вот знаете, вот когда человек, у него проблема с алкоголем, ему говорят, у тебя нет силы воли, брось, он не может бросить наркотики, брось, оставь, а включи свою силу воли, какая? Она уже давно покорилась, он смотрел на это, он захотел, ему друг сказал, да раз попробуй, ничего бросишь, он захотел, и он это вкусил, человек смотрел со своей семьи куда-то, все смотрел, смотрел, потом раз перешел границы, пришел, к примеру, в дом терпимости, раз пришел, два, он уже это вкусил, его воля покорилась, он это вкусил, я Павел изменил его образ, что он муж одной жены, что он верный муж. Библия говорит, праведный, верой жив будет и своей верностью. То есть, когда Ева покорилась, ее образ полностью изменился. Они были выгнаны из сада Эдемского, и они не могли там находиться. Почему? Потому что в Божьем присутствии не может находиться грех. Бог поставил черту, оттуда никто не может перейти, как в Библии говорится, с ада никто не переходит в рай, как бы ни молились, и обратно никто не может перейти, невозможно. И Бог создает Эдемский сад на земле, создал человека, дьявол уже спал с неба. Но дьяволу нужно как-то проникнуть в этот Эдемский сад. И я приводил вам пример. Вы все Эдемский сад, потому что Библия говорит, говорится, Царство Божие не пища и еда, она внутри вас есть, она не там, не там, она внутри нас. Царство Божие, Бог живет в нас, Духом Святым. И поймите, как Он может прийти в твой Эдемский сад? Он извратил Слово. Зеркало. Ты смотришь Библию, там написано, ранами Иисуса ты исцелен, ты процветающий человек, нехорошо человеку быть одному, и ты будешь вместе со своим мужем в благословении ты благословен при входе, когда ты входишь в самолет, и ты благословен при выходе, когда ты выходишь из самолета, ты благословен в поезде, на работе, на поле, все, что бы ты ни делал, ты благословен. Что такое благословение? Человек обречен на успех. Что бы ты ни делал, ты раз, у тебя все получается, почему? Потому что это и есть небесное благословение, а есть люди, они на ровном месте, могут все сломать, поломать, почему? Потому что у них нет на это благословения, и очень важно понимать, что они были просто послушны Богу до поры, до времени. Потом дьявол приходит и извратил Слово Божье. А истинно Бог сказал, что ты не умрешь с твоей болячкой. Он ей сказал, а истина тебе не надо от дерева вкушать, а истина, что ты вкусишь и не умрешь, что ты попробуешь наркотик и не умрешь, что ты попробуешь алкоголь и не умрешь, что ты попробуешь уйдешь к другой женщине и не умрешь. А истина Бог сказал, да гуляй, пей, гуляй, веселись ты на этой земле, наслаждайся по полной программе, а потом скажет: жизнь удалась. Нет, послушайте, он взял и извратил, и он получил доступ в Эдемский сад. Вы понимаете, для нас веру, Библия ⁇ это зеркало. Только когда мы видим свои черты лица, нормальные, мы всегда у нас такой в голове черты греховные, мы ведь нет образ и подобие Божье, что ты дивно устроен, что у тебя все хорошо, что Бог тебя очень сильно любит, ты его дочь, ты его сын. Вы понимаете, и отходит человек, и забывает. Когда человек забывает, запомните, он перестает благодарить. Ну, знаете, есть такое, ты общался с человеком, помог ему подняться, а потом он забыл. Ну, бывает, и чаще всего нет благодарности, но я сегодня вам говорю о Боге, что Бог поднимает человека, а человек забывает его поблагодарить. И знаете... Когда мы были на конференции, пастор Цезарь, он сказал такой прекрасный пример. Он говорит, я прихожу домой и смотрю с Клавдией, сидит женщина и рыдает. Ну, видно, говорит, исповедалась, плачет. И потом я у нее спрашиваю, как у тебя дела? Она все скверно, все плохо у меня. У меня я все, я, я не знаю, я вот на грани суицида, на грани я не хочу так жить. В жизнь вот о чем вот сейчас свидетельство лжения. Ну, что-то подобное, только, к примеру, не было там наркотиков. И она говорит, я не хочу жить. И он ей сказал, задавай себе всегда три вопроса. Первое, что думают люди о тебе? Но их мнение меняется. Сегодня осана, завтра распни, послезавтра опять осана, потом опять распни. Мнение меняется, не нужно жить мнением людей, но к нему нужно прислушиваться. Потому что многие говорят, «Все, не нужно мне этим мнением жить». Но к нему нужно прислушаться. Иногда критика, она тебя ставит на, на правильное место. Это нормально, нормально, но не всегда. Второе, как Бог думает о тебе, Его мнение о тебе? Ты знаешь? Нет. Эта женщина сказала, «Я не знаю, что Бог думает обо мне. Я думаю, что Он думает, что я последняя грешница, я никчемная, я вообще неудачница». Он говорит, нет, ты ошибаешься, и что ты сама думаешь о себе, или сам думаешь о себе. Вот что важно, вот что нужно задавать себе всегда, что я думаю о себе, как я вижу себя, и как Бог видит меня, как Бог думает обо мне. Давайте откроем с вами книгу Иова. Книгу Иова. Это патриарх для меня он, знаете, как после Иисуса, вместе наравне с Павлом, вот они у меня на одной ступени, такие вот, ну, помазанники Боже, патриархи веры. Вот у него все, все в жизни хорошо. Единственное, он там боялся, за своих детей переживал. Но иногда очень тяжело вот победить вот это переживание. Знаете, ты все равно переживаешь. И иногда вот ты не поймешь, где вера, а где переживание. Это есть, это мы учимся в вере, мы учимся жить. И здесь... Книги Иов, давайте посмотрим с вами первую главу. Первая. Как люди видели Иова? Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен и справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Его так видели люди. Они видят, к примеру, человека, и они говорят, мы знаем этого человека. Праведник, любит Бога, молится, хорошая семья живет, хорошо процветает видим там дом построен, машина есть, ну не этим измеряется благословение, но ну, люди все равно смотрят на земные вещи но они говорят, все хорошо, мы видим, самое главное счастливы, а счастье, запомните приходит только от Бога потому что оно не придет от человека оно может прийти как некое удовлетворение жизненное но это временно, вот знаете в Библии говорится, женщина, которая сидела возле колодца, она сидит возле колодца и говорит, я выпью и потом опять хочется пить. Это так жизненное удовольствие. Ты что-то сделал, заработал денег, победил в чем-то, и потом опять хочется пить. Это, это не, не удовлетворение. У этой женщины даже описывается, было шесть мужчин, и она получала удовлетворение, но она не получала счастья. Счастье приходит только от Бога. Иисус говорит, счастье приходит только от меня. И смотрите, как его называют? Люди, как его видят люди, что он богобоязнен. Второе, как Иов видит себя, как Бог видит его. Восьмой стих. Смотрите, восьмом стихе говорится. Искал Господь Сатане. Обратил ли ты внимание твое на раба твоего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Вот что Бог о тебе думает. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Это Бог, Он всегда любит. Он даже Сына отдал за каждого из нас, чтобы мы не погибли, а имели жизнь. Он так возлюбил нас, уже прежде того, чем мы покаялись. Он любит нас до того, как мы еще Христа в свое сердце приняли. Он уже возлюбил, послушайте, уже возлюбил. И Он смотрит на нас. И в Библии говорится, Бог смотрит на нас, что мы непорочны, удаляемся от зла. Бог так нас видит. Он всегда видит нас в будущем. Он всегда видит, не смотрит на наши раны. Он смотрит на то, кем он нас хочет увидеть в будущем. Вы понимаете, Бог нас видит через Священное Писание. Смотрите, как Иов сам себя видит, 21 стих. И сказал, «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь». Господь дал, Господь взял, и да будет имя благословенно. Иов сам о себе говорит, «Я знаю» что я все, что у меня есть, я не возьму на небеса. Я ногим вышел ногим и вернусь. Я знаю, что я должен благословлять имя Божье, даже тогда, когда приходит проблема в мою жизнь. Я не должен его проклинать, потому что это испытания в нашей жизни разные бывают, и нам нужно научиться его благословлять. И смотрите, как смотрит сатана на нашу жизнь? шестой стих «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Богом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? отвечал сатана Господу и сказал, ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром он богобоязнен? Разве даром? Что бы человек ни делал, книгу написал, разве даром он ее написал? Человек Богу служит, разве даром он служит? Человек бизнесом начал, разве даром он служит? Или там бизнесом занимается? Разве даром он в администрации города? И люди так мыслят. Этот дьявол со своей стратегией всегда извращает образ. Бог говорит, ты богобоязнен. Он видит тебя как нормального человека, даже если человек ошибается. Но сатана, он свою стратегию не изменил. Он же клеветник братьев. Он всегда показывает на некий неправильный мотив человека. И для чего это приносит? Чтобы человек... Человеку привить вину. Если человек обвиняет себя, он никогда не продвинется ни на шаг вообще в жизни, ни на сантиметр. Хоть ты называй себя суперверующим, не пройдешь ни на сантиметр. Почему? Потому что он украл у тебя образ и подобие Божье. Он украл у тебя то, что говорится в Священном Писании. Он обманул. Вы слышите, он просто обманывает человека. И когда он обманул, он подменил образ. Я прочитаю другое место Писания. Я на первом служении сказал о Минфилосфии. Это был человек, у которого дедушка был царь. Вы представляете, какая у него должна быть самооценка? твой дедушка президент. Какая самооценка? А у него самооценка, он в он в городе молчание, он нищий, и у него ничего нет. Почему так? Потому что он поверил дьяволу, что он нищий. Я знаю, что людей некоторых научили, что жить с Богом, ты должен жить в нищете. Это неправильно, это не библейское учение. Вы слышите, это не библейское учение. В Библии говорится, об его одежде даже жребе кидали, об Иисусе, он не ходил в лохмотьях. Я знаю, что это образы. Я как-то пришел делать флюорограмму, и мне сказали, ну без паспорта нельзя. Я говорю, ну мне просто нужно сделать. Мне сказали, а кто вы? Я говорю, я священник. Но у вас ну, что-то не такая борода. Это образ. Не потому, что люди так подумают. Я не хочу, у меня может быть больше, меньше. Я не за бороду сейчас говорю. Это здесь, внутри нашего разума. Люди так привыкли. Вы слышите? Люди привыкли в Библии. А в Библии говорится, что Царство Божие придет незаметным образом. Незаметным. Иногда мы чаще всего его пропускаем в жизни и не замечаем. Почему? Потому что Бог говорит в нашу жизнь. Кто мы? Он сказал мне Вивосфею: «Ты царь, ты царевич». Но у него были хромые ноги, у него был дефект от рождения. И этот дефект чаще всего... Вот знаете, есть такой хороший пример. Бесы никогда не умножаются. Но что интересно, люди умножились и проблемы умножились здесь на земле. И проблема умножается, потому, что бесам даже не надо ничего делать. Люди сами делают. Просто в семье родители говорят, кто их сын. Я знаю лично, девушка, которая у нас была на реабилитации, она вот президент этих всех гей-парадов. Она так и не прошла реабилитацию, уехала себе в Англию. Почему так? Потому что мама забеременела от человека, от человека, который ну, в России такой, знаете, вот ну, искусственный человек, обольщать женщин. И когда она забеременела, и он ее бросил, она говорит, я проклинаю этого ребенка, это его ребенок, я его ненавижу, он меня бросил. И потом, когда девочка родилась, она сказала, я так хотела мальчика, и девочка не поняла, потому что ей говорили, мальчик и девочка, если у меня мужчины, сыновья, я им говорю, вы мужчины, вы рождены, и я провозглашаю их жизнь, я даю им образ, что они мужчины. Вы слышите, почему в Европе проблема? Потому что в Европе говорят, ты можешь быть и мальчиком, и девочкой. И у человека внутри конфликт, он не знает образ, о чем я вам показал. То же самое, когда человек говорит, ты успешный человек, а у него образ, образ, два образа внутри. Что он красивый или некрасивый, он успешный и неуспешный, он благословенный и неблагословенный, и он живет в чем? В страхе. Потому что родители так и не сообщили, кто он. Бесам не надо работать. Родители все делали за них. Они сказали, ты тупой, ты неудачник. И вообще сиди здесь. И они сказали, кто он. Он растет. И они говорят, почему ты такой? А вы сказали, кто я? Вы дали мне образ. Вы сказали, что я не победитель. А я тупой, ничтожество. И у тебя ничего не получится. Я прочитаю вам. Давайте откроем Библию. Это Второе Царство. Девятая глава, 1 стих. Давид спросил, остался ли из дома Саула кто-нибудь, кому я мог оказать милость ради Ианафана? Люди всегда смотрят, что есть. И они говорят, даром ли здесь Давид выступает, как прообраз Бога? Он говорит, я хочу тебе сегодня оказать милость. И вот этот человек сидит в городе молчания, в депрессии. В городе молчание, потому что в депрессии люди не хотят ни с кем общаться. Они из-за навески, они не хотят комедии смотреть. Они вообще не хотят ничего. Они ходят в засаленных вещах, они ходят дома. Ни с кем не хотят общаться. Почему так? Потому что они в Лаодеваре, у них есть рана. Они неплохие, но у них есть хромые ноги. У них есть проблема какая-то в жизни. И здесь, говорится, в доме Саула был слуга имени Сива. Его позвал Давиду царь и спросил его, «Ты, Сива, рад служить тебе?» – ответил тот. Царь спросил, если кто еще живой из дома Саула, кому я хотел бы оказать Божью милость? Сива ответил царю, остался еще сын анафана он хромой на обе ноги. Где же он спросил царь Сива, ответил, он в доме Махира, сына Амиэля, в Ладиваре. Ладивар переводится город молчания. Царь Давид послал забрать его с Ладивара из дома Махира, сына Амиеля иногда люди сами не могут, помоги им выйти из этого, забери их оттуда, скажи, что они не неудачники, они успешные люди. Ты можешь? Он не может сам, может Давид со, со своей царской натурой может сказать: слушай, да ты не обя... ты не можешь так больше жить, ты не можешь так жить, как ты живешь. Ты не веришь в себя, ты не веришь богу что он сказал для... а зачем ты тогда живешь с богом так и скажи я живу в мире а зачем тогда жить с богом и жить по мирским стандартам зачем это зеркало и когда минфивосей сына анафана внук саула пришел к давиду он поклонился ему в знак почтения давид сказал минфивосвей я твой слуга ответил тот не бойся сказал ему давид потому что я непременно окажу тебе милость ради твоего отца Иоаннафана. Я верну тебе всю землю, которая принадлежала твоему деду Саулу, и ты всегда будешь есть за моим столом. Минфевосвей поклонился и сказал, кто я такой, твой слуга, что ты обращаешь внимание на такого мертвого пса, как я. Я в детстве ходил на рыбалку. Я знаю, что такое мертвый пес, потому что мы брали этих червей и ловили на них рыбу. Это вонь страшно, И он говорит, дьявол, ты, ты знаешь, кто я? Я мертвый пес. Он так думал о себе, потому что дьявол обманул его поместил его в депрессию, поместил его в вот, вот это суицидное состояние, поместил его, и он сидит, ни с кем не хочет. Церковь – это взаимные отношения. Но взаимные отношения в Церкви, запомните, это противостояние. Когда я говорю о лидерстве, я говорю, слушай, я могу тебе противостоять, потому что ты говоришь, можно грешить, в Церкви можно заниматься политикой. И я скажу, я не занимаюсь политикой, и я против того, чтобы Церковь занималась бизнесом и политикой. Это неправильно, и я буду тебя противостоять, если ты будешь говорить еретическое учение, или идти против видения церкви, я буду тебя противостоять, потому что я лидер, и я буду... И поэтому церковь и вообще общение это противостояние. В семье противостоишь детям. Почему? Потому что они всегда непослушны, бывают. И ты противостоишь, чтобы правильно их направить, не сказать, кто они, и научить, чтобы они смотрели в это зеркало. Не потому, что ты хочешь, чтобы они влюбились в Иисуса. Но они что? Они визуализируют, смотрят на тебя. Они желают то, что есть у тебя. И они берут этот плод. И когда ты им говоришь, не делай, они смотрят на тебя. Они желают того, что ты делаешь, и берут этот плод. Вы слышите меня? Давайте поднимемся. Я еще не закончил, но я хочу, чтобы вы поднялись. Скоро у нас будет конференция, и будет мой хороший друг, это Хорхе Андрес. Это мы дружим с семьей Маргарита, мы дружим, мы общаемся по скайпу, потому что они далеко живут. Кастелла нас приедет, Клавдия приедет, и я хочу вам сказать, я буду общаться, просить, потому что Хорхе очень хорошо дружит с Ником Вуйчичем, И он не обещал, что он может на него повлиять, чтобы он приехал на молодежную конференцию. Человек без рук и без ног. Человек бизнесмен. Человек, который заработал миллионы долларов. Человек не в миллионах живет, а который проповедует стадионом. У которого на год все расписано. Его и не пригласишь. Его на УРТ еле пригласили. Интервью взять у него. Послушайте, очень сложно. Но я хочу чтобы этот человек без рук обнимал людей, и дарил им любовь. Потому что он это делает. Он говорит, самое большее, я обнял несколько тысяч подростков. Обнял без рук. Я без рук написал столько книг. У нас есть, кстати, в нашем магазине книги. Вы можете взять, купить и почитать. И там хорошие фотографии. Человек говорит, я одинокий. Он без рук и без ног. У него там эта маленькая культята. Женился. У него родился ребенок, жена, красавица. А человек говорит, я не... Ты что? Праведный, верой жив будет и своей верностью. Вчера у нас был прекрасный семинар выходного дня. И знаете, я пример привел. Поликарп, 84 года, умер за Христа. Ему сказали, отрекись. Он говорит, как я... Могу предать царя, который на протяжении 84 лет меня никогда не предал. Он был всегда со мной. И я знаю, он сказал, кто я? Я человек, который ношу Бога в себе. Я поликарт. Потому что он любил Христа. Вы слышите? Когда мы позволяем дьяволу менять образ, он обманывает нас. Я хочу сказать, на протяжении всей жизни это будет. Он будет приходить мысли. Потом идут слова наши. Мы, мы озвучиваем, какие мысли пришли. Слова. Потом действия. Потом у нас формируется привычка, потом наш характер, а потом мы говорим, у меня скверный характер, почему так? Потому что он сформировался. Почему? Мысли. Почему это здесь сегодня служение? Потому что появилась вот эта мысль. 58-12. Застроится потомками пустыни вековые. Ты восстановишь основание множества поколений. Я верю в это. Я верю, что на церкви помазание восстановление. Мы отдыхали сейчас и были в семье, и уехали. Они сейчас звонят и говорят, прошло уже месяц. У нас восстановление отношений. Мы ничего не учили их там. Ты знаешь, Слово Божье. Вообще, мы просто жили, просто общаемся. Я говорю, не грузите людей, просто общайтесь. Живите с ними, чтобы они видели, как ты живешь. Как ты общаешься с женой. Как ты вот кушаешь. Как ты себя ведешь. Как ты спасибо говоришь. Как ты пожалуйста говоришь. Они смотрят на тебя и начинают изменяться. Не от проповеди. Это воскресенье, Слово Божье. А так мы живем. Мы учим здесь не религии, а учим жить верой. А это каждый день мы живем верой. Вы слышите? Мы живем верой. И поэтому я верю, что он будет на конференции. И когда у него спрашивают, он сам спрашивает, вы видите мои руки в зал? А нет. Вы видите мои ноги? Нет. И он всегда задает одно, один, ну, всегда, один, ну, один в один говорит, он говорит, но это не говорит, что у меня их нет. Я его руки, и я его ноги. Когда человеку говоришь, есть мечта, и мы ее реализуем, человек говорит, у вас этого, того, сегодня. Правильно. Тут вот не видишь. Я вам объяснял, что такое вера. Эдвин, Эдвин, он меня повезет после служения домой на машине. Он показал вам техпаспорт. Техпаспорт есть, подтверждение того, что машина здесь на парковке. Но я еще не в машине. Но это подтверждение. У меня есть бронирование в Колумбии в январе на конференцию. Я еще не там, но есть подтверждение. Того, что мы будем там. Есть номер бронирования. Есть подтверждение. Ты еще... Библия, зеркало, это подтверждение того, что уже есть. что уже есть в твоей жизни, и ты верующий человек. Поверь в это. И перед тем, как я буду молиться, я скажу, искушения всегда будут. Но вот что мы должны понять. Это Галатам 2 глава. 18 стих. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Если ты разрушил обиду, если ты разрушил низкую самооценку, зачем ты это созидаешь? Ты себя делаешь преступником. Смотрите, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня, предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати, милости. Когда люди говорят, это есть, и то есть. Конечно, все по милости. Разбойник висит на кресте. У него, в принципе, он такую жизнь вел, но он говорит, «Помени меня. Он говорит, ныне будешь со мной царствовать. Он не заслужил. Но милость его. Ты не заслужишь, а Он дает. Мы спасение не заслужили, а Он дает. Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Ну, делами. Я сделал это, я сделал то, добрые дела, я тут это. Нет, верой. И милость Его. Вы слышите? Вера и просто милость Его. И когда люди... Говорят тебе, твои знакомые, друзья. А, даром? И ты понимаешь, кто может их использовать? Ты знаешь, что Бог о тебе сказал, и что ты сам думаешь на основании того, что Бог думает о тебе. Вот что главное. Вот что главное. Если там говорится, что мы цари и священники, значит, мы цари и священники. Если там говорится, что ранами Иисуса исцелен, значит, ты ранами Иисуса исцелен. И знаете, Юра, можно тебе на минуту? Он вчера свидетельствовал о том, что он получил исцеление. Сверхъестественно. И где-то, чтобы получить исцеление, он пришел, ну, мы общались, он говорит, пастор Идор, вот мы общались с домашней группой. Почему так? Вот сейчас нет такого, что, к примеру, раз прикоснулся и исцеление получил. Я говорю, потому что знаешь, я исцеление получил через Божье Слово, и это был процесс, время время И когда Бог меня исцелял, вот в процессе этого времени, от одной болезни, от другой болезни, и все неизлечимы, излечил меня, исцелил меня, это процесс был моего формирования характера. Я не знаю, Юр, честно, если бы он меня исцелил сразу, так, я бы там ушел, я бы ушел, наверное, и никогда бы не вернулся. Я бы не думаю что я стал пастором, и поэтому я, Юра об этом сказал, и сказал, это исцеление приходит через время, это самое лучшее формирование нашего характера, Не, есть моментально, есть люди, вот пришли, раз человек говорит, хотел делать операцию, мы молились здесь, и он, о, получил исцеление, ну, есть так, но я всегда надеюсь на то, что лучшее человек исцеление получает через определенное время, но это время нужно правильно формировать, и я не хочу никого обидеть. Я помню Юра, когда он узнал, что у него цирроз печени. Цирроз это серьезно. Это все, цирроз. Твоя печень, которая фильтрует кровь. Ты умираешь. Тебе сказали, слушай, у тебя цирроз, ты, ты труп. Ты вот скоро умрешь. Я знаю Юра, Я вижу, Юра, он побледнел. И где вот Юра не общается? Смотрю, группки людей такие, знаете, ну общаются. Я подхожу, они... Да, все, сейчас вирус такой, это это, все. И они только оболят, как говорят. И я беру телефон, звоню Юру. Я говорю, Юр, пойми, не питай эту болезнь. Она не умрет. Питайся Божьим Словом. Не питай болезнь. У кого-то она умерла через 10 лет, у кого-то через 15 лет, она умрет, послушай, может через месяц, она умрет, но ее не питай, не говори о ней вообще, молись Богу, молись Богу, Ему, Ему скажи, ее отдай на крест. Юра послушал, я сказал еще о Рокфеллере, я сказал, в 51 год он неизлечимо был болен и умирал. И начал раздавать все свое имущество. И хотел раздать его. И чем больше, он говорит, я его раздавал, тем больше благотворительных фондов появлялось. Тем больше раздавал, тем больше болезнь оставляла меня. И когда она меня полностью оставила, он прожил до 91 года и умер самым богатейшим человеком на земле. Почему так? Потому что заключил жертву завета. У него родители были баптисты. И он отдавал 4 доллара. Первый зарабатывал, отдавал 2 в церковь. И Юра совершил жертву завета. И на, через два дня сдал анализ и получил подтверждение, что у него нет вируса, и у него исцеление пришло. Почему так? И оно не пришло сразу. Нужно делать определенные шаги. Нужно об этом перестать говорить, чтобы дьявол через тебя не менял образы. Общайся с теми людьми, кто не меняет образы о тебе. Если о тебе кто-то меняет, я просто как пастор всегда говорю, убегай. Они поменяют о тебе, потом не выберешься. Общайся с людьми веры, которые тебя вдохновляют. Ну, не столько с позитивными. Иногда позитивные люди, они некоторые в ад пойдут, потому что они просто позитивные. Послушайте, верующий человек в Иисуса идет и спасается. Поэтому мы должны быть мудрыми людьми. Поэтому я доволен, Юр. И не обижайся на меня, если я строг с вами. Но я знаю, что это приносит свой плод. Свой плод приносит. Чтобы вы... получали исцеление и благословение. Давайте помолимся.